0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la, la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, un podcast muy especial porque estamos de, de entrevista. Hacía, la verdad, dos o tres semanas que no había, porque con esto de eventos, viajes, tal, siempre es más, más complicado, pero hoy tengo una persona que me apetecía muchísimo tener en estos episodios, que es Florence, la fundadora de Slow Pastry, que es una persona que cambió el, el mundo de las finanzas, ¿no? Por el tema de la, de la pastelería y tal. Ahora nos lo contará ella mucho, mucho mejor para para que lo podamos entender, pero sobre todo, oye, muchas gracias por venirte, Florence.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, un mm. placer estar con vosotros.
0: Sí, nos conocimos en una mm. pequeña charla que dimos hace un montón ya de, de tiempo, que el, el mundo pasa a toda pastilla, y luego estuvimos hablando y tal, y dije, ostras, es que tu proyecto mola un montón, y, y creía que para el podcast molaba, porque al final muchas veces da la sensación de que en lo digital, todo el mundo hace lo mismo y cuando se encuentran como proyectos diferentes, particulares, que mezclan un poco lo físico y lo digital, a mí por lo menos me, me encantan. Así que por eso te quería, te quería traer por aquí. Y nada, cuéntame un poco bien qué es todo lo que haces, qué es Slow Spastry <risa> y cómo funciona.
1: Pues no sé. Uh, a ver, entonces, soy Florence, soy uh, francesa, uh, llevo ya pues, media vida en Madrid y eh, empecé a mi carrera en temas de finanzas eh, internacionales eh, y llevando proyectos así muy chulos y la verdad es que me gustaba pero bueno eh, en un momento de tu vida no llama eh, llama y hay una señal que te dice que tienes que cambiar un poco de rumbo y entonces eh, pues aproveché esta educación para un poco desarrollar un proyecto de emprendimiento que siempre había tenido Uh, pues esa idea dentro de mí y que, bueno, no había encontrado ni el momento ni la ocasión y entonces eh,
0: uh, ¿Viniste a España por las finanzas o viniste por el proyecto?
1: ¿Sí?
0: ¿Viniste a España por las finanzas o por el proyecto ya en sí?
1: Bueno, me vine por amor Ah, bueno, o sea, <risa> me vine el por motivo más, estudiar, más importante y, por amor, sí. y luego me quedé por las finanzas <risa> creé mi familia y entonces, bueno y luego ya me quedé ya, ya sigo aquí, ¿no?
0: Qué entonces, guay. Y eso, eh, qué, ¿qué pasó? Voy a, mientras entonces, tú vas a poner bueno, un panel abajo con...
1: De verlo eh, yo tengo, en, tenía dos hijos pequeños, quería un poco transmitirles
0: sí.
1: eh, esa, esos momentos mágicos que había tenido cuando era pequeña, de cuando mi abuela, la comida del domingo, que ponía la tarta encima de la mesa, y entonces todo el mundo... Bueno, era un momento de conexión muy grande, muy especial para todos... Y cuando mis hijos empezaron a crecer, pues quería transmitirles ¿no? esa, esa tradición que me parecía muy bonita. Entonces volví a empezar a hacer mucha pastelería, porque ya hacía, cuando era pequeña, mucho con mi abuela. Y entonces pues volví a, a hacer mucha pastelería para los niños, para un poco transmitir ese momento y luego hacer más con ellos para divertirnos ¿no? en la cocina. Y pues eso, pues eh, crecía más y más y entonces en ese momento de transición... Eh, pues me ayudó un poco mucho a la pastelería a sacar un poco la creatividad que tenía adentro también hablo mucho de, de la sweetfulness ¿no? que ese momento de que estás conectado cuando, con lo que haces ¿no? para sacar una tarta o un, un postre que, que quieres hacer ¿no? y entonces hice más a más luego me formé en pastelería pues hasta crear el proyecto de Slow Pastry y la idea es un poco transmitir esa pasión por la pastelería pero una visión un poco muy mía, ¿no? Que está muy ligada a la sostenibilidad, a, a proyectos, a, a, a consumir producto local, de calidad, sostenible, ¿sabes? Según las temporadas. Y también siempre usar ese momento de la pastelería como un momento para compartir con los demás, ¿no? Que no es lo que te comes así, te hinchas, sino que siempre te haces una tarta que es para compartir con los demás.
0: De hecho, Haciendo la, la frase de que hay esos en... valores, Bueno,
1: pues crees lo pasado.
0: Sí, total. Eh, la frase que hay en la página nada más entrar es justamente esa. Horneé una experiencia inolvidable, que es eso, que transmite mucho la idea de... No es solo el, el postre, o sea, la cuestión no es el postre, sino compartir todo, la, eh, todo el momento, todo el tiempo con personas que te importan y luego además comerte el postre que estará bien rico, ¿no? Después de, de prepararlo.
1: Exactamente. La idea un poco... En el fondo la pastelería es... La tarta es la excusa. Para, para crear un poco momentos momento esos recuerdos, ¿no? El recuerdo de haberlo hecho, de haber elegido tus ingredientes, la receta de haberlo hecho con, pues, con tu familia o no, contigo mismo. Y luego el momento de compartirlo, que para mí uh, sabe siempre mucho mejor si lo compartes, que uh -huh. comerte una tarta tú solo y tal, no tiene tanta gracia, ¿no? Uh, entonces es eso. Sí. sí y entonces uh, empezamos con uh, creando los team bakings, que son un poco... Uh -huh. uh, la conexión entre mi vida corporativa, financiera que he tenido y mi pasión por la pastelería, ¿no? Entonces, los team baking son los team buildings que, que usan la pastelería para reconectar a, a, a los equipos entre sí, a trabajar creatividad y todo eso.
0: Claro, y esto como... O sea, ahora que las... Claro, durante la pandemia se pararía un poco, pero antes de... Cuando yo todavía trabajaba en el mundo corporativo, el tema team building se llevaba cada vez más, cada vez más a muerte, cada vez más ganas de crear esa cultura, ¿no? Entonces, jo, me parece súper chulo que de pronto vayas y pongas a la gente a cocinar, a tal, porque creo que, que les va a romper completamente la rutina y que les va a ayudar a, a de verdad unirse, desconectar, reírse juntos y, y tener un tiempo muy de calidad para los equipos, ¿no? Porque al final eh, una cosa que igual se ha perdido un poco ahora con todo el tema digital tanto es precisamente esa, esa sensación de pertenencia, ¿no? A... A grupos en muchas empresas
1: sí T totalmente es eso además eh, eso antes de, del COVID era necesario entonces ahora después del COVID es todavía más necesario no eh, la gente necesita y ahora que eh, la gente trabaja en formato híbrido se ven a veces o no no se ven todos y tal es muy necesario conectar a las personas no y desde el inicio ha sido nuestra propuesta porque antes te digo antes del COVID era necesario ya de que eh, la gente trabaja, tiene muchos estrés, están a tope to pero al final, eh, y luego a veces te pierdes, ¿no? Te pierdes en el estrés, en el, la cantidad de trabajo que tienes y, y ya necesitas un momento para un poco reconectar con tu equipo, con los valores de la empresa, para remotivarte y reconfirmar por qué estás trabajando en ese proyecto, en esa empresa, por qué quieres estar ahí, ¿no? Y, y para eso necesitas parar de vez en cuando y uh, disfrutar de un momento que te va a crear re buenos recuerdos y te va a ayudar en los malos momentos. Uh -huh. Y yo creo que hay que resetear de vez en cuando, y ahora que estamos en un mundo híbrido, yo creo que la, el reseteo tiene que ocurrir más a menudo.
0: Totalmente, de hecho, yo ahora que he empezado a tener personas ya en... Tengo ya una persona contratada en el equipo, es, es todo digital. Eh, la mayor pregunta es, como que tengo yo muchas veces para mí mismo y ahora que estoy hablando aquí contigo la, la lanzo también es claro yo vivo en, por la zona de Alicante ella vive por Madrid y trabajamos evidentemente a distancia, cada uno desde, bueno, desde su casa realmente donde le dé la gana a cada uno ¿no? sí, y, pero... y una de mis mayores preocupaciones es cómo hacer esa sensación de equipo cómo hacer esa, esa sensación de, eh, de pertenencia y entiendo que la mayor parte de la gente que nos esté escuchando también va a tener un modelo de negocio parecido no de trabajar mucha distancia, moviéndose entonces esta gente que tiene por decirlo así, el 99% del negocio digital? ¿Cómo le dirías tú empezar a crear estos ambientes de team building, etcétera, para generar una mayor conexión? Porque yo veo eso, ¿no? Que muchos, aparte de que muchos eh, equipos que conozco son solo freelance y evidentemente eso es sopla el lobo feroz y de pronto se cae rápido, ¿no? Pero incluso la gente que está ya contratada, al final que uno esté en Madrid, otro esté en Coruña, otro esté en México, otro esté en no sé dónde, yo tengo la sensación de que hace que Sí, trabajamos juntos, pero no hay esa conexión humana que a lo mejor yo sentía con mis compañeros claro, cuando trabajaba claro. en Madrid en una oficina, ¿no? Decía, sí. después nos vamos a tomar algo, este viernes nos vamos a casa de uno y nos hacemos una Eso cena es. tranquilamente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede suplir esto en el mundo más digital?
1: A ver, pues yo creo que Apelón. hay que verse las caras, ¿no? De vez en cuando. Digamos que el digital, desde luego, es muy potente y es necesario, ¿no? Nos, nos soluciona la vida, nos evita viajes, nos hace ahorrar ¿no? eh, trayectos y tal, y es súper necesario. Pero de vez en cuando hay que reconectar y ver a la gente. Entonces, por ejemplo, si sois dos o tres, pues de vez en cuando hay que reunirse en un punto... O uh, organizarse una, yo qué sé, puede ser un plan uh, un fin de semana o pasar, ¿sabes? Una jornada que, bueno, hacemos una reunión y luego nos vamos a tomar algo, nos hacemos un curso de cocina o, bueno, claro. o una cosa y hay que, porque hay que crear recuerdos, hay que crear recuerdos y, y conocer un poco más la persona con la que trabajas y cada vez más al final los que somos autónomos, no, emprendedores eh, queremos elegir con quién trabajamos, no, queremos Totalmente. compartir con gente que comparte nuestros valores, nuestra forma de pensar, de, de trabajar y todo. Y entonces es muy importante conocer a esa persona en un ámbito un poco más distendido. Yo creo que es muy importante. Cuando tienes a gente fuera, lo que lo que nos ha pasado a nosotros con el covid. Es que, claro, empezamos justo antes del COVID, eh, eventos presenciales, COVID, pues ya no había sí, nada joven, presencial. Joven. Entonces, reinventamos los team bakings virtuales. Y lo que hacíamos es, justamente, eh, entregar una caja de ingredientes, conectarnos todos y tener una experiencia. Y la idea no solo era eh, hacer una receta juntos, sino que intentar que eh, el trabajo de cada uno sumara. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, eh, trabajamos en esa época mucho con letras, cada uno recibió una plantilla de una letra y entonces cada uno en su casa hacía una, una, una tarta en forma de letra y al final teníamos como un pequeño no. juego para encontrar la frase que habíamos ordenado todos juntos. Entonces era una sí. forma de, de reconectar a la gente a distancia porque, bueno, por la, la fuerza estábamos todos ¿no? en nuestras casas y la gente necesitaba conectar. ¿no? Entonces recuerdo en uno de esos team buildings que hicimos team baking virtual, al final, eh, eso dura, dura dos horas, eh, desconectamos a las dos horas. En una ocasión no podíamos desconectar porque la gente se quedaba y hablaban entre ellos. Necesitaban ese momento de hablar. Falta mucho casa, eso, venía totalmente. El hijo, venía el marido. Oye, que te presento a mi marido, tal, no sé qué, ¿sabes? El factor humano, Pero, ¿no?
0: Eso que falta tanto a veces eso. en lo digital Entonces, que nos hemos convertido en unas fuera máquinas virtual, de trabajar. Esa conexión claro.
1: humana, ¿sabes? Uh -huh. Es importante, entonces yo creo que cuando hay gente repartida por, por el mundo que no siempre puedes organizar viajes y ahora con el tema también ¿no? del de, flight bashing y tal, tampoco nos vamos a poner a viajar cada dos por tres por nada, por una reunión, pero de vez en cuando yo creo que hay que combinar encuentros virtuales de que estamos ahí, mira, nos vamos a tomar un café, el café virtual de no sé qué y nos conectamos todos. Y igual una vez al año, dos veces al año intentamos juntarnos físicamente. Uh, pero yo creo que hay que siempre tener uh, ¿sabes? esa combinación, ¿no? Y siempre momentos un poco más distendidos en los cuales no, no se habla tanto de trabajo, sino a ver, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Yo qué sé, uh, tenía un problema con su hijo o con su madre, y no sé qué. Tu madre está enferma, ¿qué tal lo llevas? Y, tal, ¿Y eso cómo te afecta? ¿Te podemos ayudar? Yo qué sé.
0: Qué guay, de hecho, como dato curioso, justo este fin de semana que yo estuve en Barcelona en un evento, estuve luego tomando, cenando y tomando algo con. Tres personas con las que llevaba trabajando a lo mejor dos años y pico en diferentes proyectos y que nunca nos habíamos visto no. en persona. Dijo como, ostras, ¿cómo puede ser que en tres años, estando a tres horas en un tren, no hayamos coincidido en ningún momento, en ningún sitio y tal? Y nos fuimos ahí a tomar algo por la noche y al final eso es lo que consigue que quieras seguir trabajando con ellos. Más allá ya solo del, del papel profesional, que te sientas a gusto diciendo, pues, con Pepito, con Menganito, con etcétera son personas con las que comparto algo más que solo trabajo y quiero seguir compartiendo proyectos, quiero seguir, confío en ellos, ¿no? Más que a nivel profesional, a nivel personal también. Y al final creo que eso suma mucho a la, a la relación que luego se tiene trabajando de confianza, de decir, oye, te he hecho un cable, necesitas algo. Si uno no llega una vez, no estar pensando solo en qué bueno o mal profesional es, sino le habrá pasado algo, estás bien con esto que nos contaste el otro día, tal, no sé qué. Y creo que eso multiplica, ya, ya simplemente hablando a nivel empresarial, multiplica la productividad y la eficiencia de la gente porque siente que forma parte de algo más grande y se compromete mucho más también a la hora de hacerlo.
1: Totalmente totalmente, porque además lo que hablas, por ejemplo, cuando conoces a esa persona, sabes cómo escribir o, o, o la conoces, entonces si te escribe un mensaje escueto no te sienta mal, ¿sabes? Pero igual si llevas mucho tiempo sin ver a esa persona, ya no tienes uh, ese feeling de cómo es, recibes un mensaje y a veces te va a sentar mal y porque me ha escrito eso. Eso y me pasó tono, el otro día ya, no, a mí con,
0: con uno, con un cliente ¿Sabes? que llevo mucho sin verlo en persona y me puso el otro día, Carmelo, tienes un momento, necesito, necesito hablar contigo. Yo pensando, pues ya se o tal, no sé qué, hay un problema, pam, pam, pam. Y simplemente era, nada, que estoy aquí haciendo, cerrando el trimestre y es para ver cómo pasamos las facturas desde este trimestre. Y era solo eso, en plan todo perfecto. Pero fue un mensaje tan escueto, sin un emoji por decir algo, que yo claro. pensé, ¿qué he hecho y dónde la he cagado? O claro, sea, fue claro. mi primer pensamiento. Digo, se me ha olvidado hacer algo y le he liado seguro. Sí. Y luego pues era una, una tontería.
1: Eso, es una tontería, pero a veces cuando llevas mucho tiempo sin verte, solo comunicando por email y tal pues eh, pierdes la percepción de esa persona, ¿no? Y, y entonces te puede llevar a situaciones un poco así raras, ¿no? Entonces yo creo que yo, yo soy súper fan del virtual, los hostings virtuales que te contaba, me encantan y, y me gustaría hacer más, pero desde el año pasado ya no hacemos porque desde luego estamos más en tema presencial que lo que nos piden, ¿no? Pero me gusta mucho.
0: Creo que tenemos un problema técnico por aquí, que se ha caído en eh, Florence, pero no os preocupéis, mientras vuelve os voy contando yo la, la película para poder hacerlo. Eh, voy a mandar un mensaje por aquí por el chat, eh, no sé si estás, pero no te oigo. Pero mientras tanto, al final un poco la, la idea de todo esto es entender... vamos a volver a meterla. La idea, sí, se ha, se ha caído totalmente. La idea al final de todo esto es entender y Sobre todo el motivo por el que traigo a Florence es para... Aparte porque el proyecto me parece súper chulo. Es para entender que no se trata solo de hacer cosas digitales, ¿no? Que parece que nos hemos hiper obsesionado con todo digital, todo digital, todo digital. Y a la hora de la verdad... Mira, se ha caído por ahí. Y a la hora de la verdad puede resultar mucho más interesante combinar, mezclar, hacer las cosas de manera, de manera diferente. Voy a volver a invitarla para decirle que se le ha caído por aquí. Y, y justo eso, ¿no? Eh, Vale, perfecto. Eh, Pikipin. Eh, vamos a hacer el este mientras tanto. Bueno, esto al final son cosillas del, del directo que pasan a veces y, y no pasa absolutamente nada. Vamos a escribir por aquí. Hola, hola. Te has caído, te has caído. Te mando el enlace. Y al final es eso, ¿no? Y, y justo... Yo lo que veo es eso, de lo que más he hecho de menos a nivel eh, digital desde que emprendí hace ya, pues vamos a cumplir cuatro años en el mes de abril para que os hagáis una idea, es el hecho de ese contacto más humano y por eso eventos, eh, experiencias y tal, cada vez las valoro más porque hace que no sienta que sea simplemente algo externo, algo particular, sino que realmente estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, total. Que a lo que voy y a lo que vamos y a lo que tal. Lo más importante de todo al final es ver cómo vamos creando esto. Y esto está siendo un poco podcast interruptus, pero bueno, es lo que hay. Más allá de ello, eh, sobre todo mientras hablábamos, estaba mirando un poco la página para ver cómo transmitían, ¿no? Porque al final esto no deja de ser un podcast de copy, de negocio, de buscar la manera de hacer dinero con lo que estamos haciendo. Y claro, yo lo que más destaco de su propuesta de valor es la parte experiencial. Creo que la parte para familias está genial pero le veo mucho valor a esa parte más creativa, de experiencia, etcétera, que muchas veces no tomamos en consideración y que está ahí. Porque al final la gente, cada vez está más cansada de comprar productos o comprar servicios, quiere vivir la experiencia, quiere irse un fin de semana a pasar no sé qué. Y yo recuerdo cuando era un chaval que eh, mis padres me llevaron a, un, a una experiencia que eran como unas jornadas medievales, ¿vale? Nos metían en un castillo y había pues estas peleas de con espadas, había justas de estas, nos daban comida como si estuviéramos en el medievo, yo me acuerdo que lo disfrutaba un montón porque era la sensación de wow, estoy viviendo aquí, parece que el mundo de fuera no existe y creo que un poco la experiencia lo que busca es eso, no por eso el auge de los escape rooms de las batallas con pelotas de, de balas de pintura y todo este tipo de cuestiones que al final lo que buscan es, olvídate durante una hora dos horas, tres horas, de todo lo que hay alrededor y enfócate en hacer las cosas bien que es realmente lo más importante, lo más claro y lo más fundamental que tenemos, que tenemos por aquí. Eh, más allá de todo esto, más allá de, de la parte más, más creativa, no sé si va a volver, yo creo que, que hemos perdido aquí a nuestra compi para rato, creo que se le ha ido la, la conexión, yo creo que una de las partes más importantes que siempre debemos tener en cuenta es que al final eh, no hacemos las cosas por nosotros, tenemos que tener una propuesta que sea por el, por el resto. ¿no? De hecho el otro día hablaba con alguien de un evento en el que habíamos estado no el que te hablé en el episodio anterior que es otro completamente diferente sino un poco a veces la tendencia que hay en esas experiencias que se hacen, que crean emprendedores que parece que es más por ellos que por las personas que van por las personas que van a aprender, por las personas que van a compartir mira, quiero que aquí Florence está conectando wow, problemas técnicos, ni te preocupes cosas que pasan sí,
1: uh... <risa> no lo sé, y eso que me, me conecté con un uh, uh, con cable para no tener ningún problema, pues no sé qué ha pasado a, ver, no, a veces, a veces espera, pasa, no te preocupes
0: te, te veo perfectamente Aquí... Te escucho ¿Sí? ¿Te escucho, así que ves genial. bien? Sí. Pues nada, eso Al final estábamos Me hablando de bien. la combinación es que es lo ¿no? importante. De la importancia De, de vernos sé, y tal, entonces ya volviendo a, a Slow Pastry, ¿vale? Para poder comentar un poquitín eh, ¿Cómo comunicas Slow Pastry Para captar clientes, para llegar a esas empresas? ¿no? Porque no es lo mismo Llegar a la familia que quiere hacer un postre con los hijos que a la empresa X para ofrecerle una, un team baking ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo, cómo sueles gestionar todo esto?
1: Sí, pues eh, es eh, mucho por LinkedIn, ¿no? Usando esa, eh, la plataforma LinkedIn, entonces comunico bastante. Es verdad que viniendo de mi experiencia anterior, ¿no? En corporación... Uh, pues ya estaba muy activa entonces he seguido un poco por aquí y también mucho de, de conectar con gente entonces de, pues de eventos de networking uh, con otros emprendedores para empresas uh, bueno, todo tipo de, de eventos para conectar con gente que al final necesitas también esa conexión, ¿no? Algunos webinars también los que he participado un poco alimentando uh, pues esas conexiones
0: Qué guay, y y al final, las, las empresas, ¿cómo suelen gestionar el hecho de que se les vaya a meter a alguien a hacer un taller de, de, de cocina, ¿no? en, de, de, de hornear? Porque al final, sí. muchas veces yo tengo la sensación de que hay muchas empresas que son empresaurias, por decirlo de alguna manera, que son como muy antiguas. Y que, aunque todos sabemos lo bueno que es, están pensando, juez, es un día menos de trabajo, eso es tal, mis eh, empleados no van a querer ponerse a hacer el mono, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo suele pasar
1: esto? Sí, pues justamente en general eh, la conexión viene mejor a través del manager del equipo. Eh, porque si viene con un departamento que no está conectado, que no es su equipo, suele ser más complicado. Y cuando tenemos el contacto con un manager que tiene un equipo y siente que necesita hacerlo, porque siente que su equipo está un poco desmotivado o quiere premiarles porque han conseguido un hito importante o porque eh, están repartidos por el mundo, como el último que hemos hecho, y hacen una semana de reuniones en Madrid, pues al final quiere premiarles y, y pasarlo bien con ellos. Cuando conectas con un manager que tiene realmente una necesidad, pues se debe ser mucho más fácil porque, porque lo siente, lo ve. Entonces dice, mira, yo tengo ese problema o quiero, o ¿sabes? Quiero... Eh, premiarles algo, entonces, ¿qué podemos hacer? Y ya entonces entramos y hacemos una propuesta en función de lo que está buscando, ¿no? Eh, propuestas genéricas suelen ser más complicadas y en el fondo, porque para nosotros, porque proponemos algo diseñado a un medido, un poco algo con mucho valor, ¿no? Que no solo es hacer pastelería sino que proponemos toda una experiencia ¿no? a, a los participantes. Porque para nosotros el team building es un regalo de la empresa a, a un, al, al, al participante, al ¿no? miembro del equipo. Y el miembro del equipo lo tiene que sentir como tal. Entonces, eh, tiene que estar claro. muy cuidado, ¿no? El lugar, elegir un lugar eh, un poco elegante, un poco corporativo. Eh, que todos los detalles estén, que cuando entra... Que siente una sorpresa y se dice, Uh, oh, wow, sabes, que ya se ponga en el, en el mood, ¿no? En el humor, así que, bueno, lo vaya a pasar bien. En el fondo, todos los detalles importan. Y justamente escribimos un artículo hace poco en LinkedIn sobre eso, y digo, cómo los consejos para no, para no tirar el dinero de un team building, porque, Muchas veces eh, es un tick en la empresa que recursos recursos recurso humanos se dice, bueno, pues hay que hacer team building y tal. Y dice, Buf, bueno, venga, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos hecho vino, queso, escape game, eh, ahora qué toca, ¿sabes? Y la gente se lo toma así es verdad. Pero intentamos que en nuestro caso, pues proponer algo que de verdad te va a servir que después va a ser unos buenos recuerdos, eh, por ejemplo, a veces eh, proponemos servicio de fotógrafo también, porque es importante que queden fotos, queden muestras, cuando Total. lo hacemos vir virtual proponemos eh, editar un vídeo de la experiencia porque también es importante para mantener vivo eso. Mira, ay, mira esas fotos, las compartes. Ay, qué bueno lo hemos pasado. Y fíjate, tal, no sé qué. Estoy um, de acuerdo. Es,
0: es como parte de la experiencia, ¿no? El hecho de, de tener el recuerdo, compartirlo, poder ponerlo en tu Instagram, enseñárselo a Pepito luego el sábado. Oye, pues mira, fui. Mira, qué guay. Es mi empresa que nos llevaron a hacer un team baking, por ejemplo. Yo creo que, como que ya si no hay fotos, como que si el recuerdo, como que tiene menos fuerza, ¿no? Y a la gente, además, le gusta el, sí. el, el verse haciendo el indio un poco, por decirlo así. Eso es, eso
1: es. Entonces, yo creo que al final es toda una experiencia que intentamos proponer y que, claro, tienes que tener un interlocutor que lo, lo entienda así, pero porque ve la necesidad. Si es una cosa solo del tic que hay que poner, ¿sabes? yo mira, pues hay que hacer timing y tic, pues eso no, no suele funcionar así, ¿no? Porque no ven el valor, eso pues ya te vas a cualquier sitio y coges cualquier cosa y ya está, ¿no? Y una, Pero, una entonces, pregunta,
0: eh, ¿sí? para, para que esto sea realmente efectivo, debería de ser... Imagínate que es una empresa que tiene como dos o tres personas superiores y luego 20 empleados, por decir cualquier cosa. ¿Debe ser solo para los empleados o los jefes y también deberían estar no, participando? No, todos,
1: todos. todos ¿no? Que Al mismo nivel, todos. Mismo nivel. Porque, de hecho, uh, por ejemplo, el último ejemplo que hemos hecho estaba, bueno, el manager, todo su equipo que estaba un poco repartido y también la, la executive assistant. Entonces, okay. que muchas veces se olvidan porque uh, un manager es que un es lo que a... he vivido
0: alguna vez, que no, cuando la <ríe> otra que nos llevaron era como estamos, nos juntaron a los que estábamos en porque éramos una empresa de, de diferentes países, ¿no? nos juntaron a España, México, Colombia, tal, todos, pero como que los jefes estaban por ahí a otras cosas, ¿no? Y de pronto veías como te miraban desde lejos y era como, ostras, parece que nos están como evaluando en lugar de estar jugando ah, todos no, no, comillas, no, no, no. era como muy raro.
1: Ah, no, eso no funciona así, si, Digo, eso no te va a funcionar. Si es para espiar a la gente y ver, ya, pues no. Igual no espiaban. Que Simplemente una era, que está... Yo sé
0: que eran personas, como, conociéndolas muy serias, muy tal, que seguramente era más por vergüenza el hecho de no participar, ah, de me van ya, a ver ya, haciendo ya. así. No, no, no. Pero yo creo que justo no, esto no. es para lo contrario, no para decir, ostras, hoy estamos todos al mismo nivel, estamos todos jugando, divirtiéndonos y, y generando esa confianza que a lo mejor, si te voy a presentar un informe, no la voy a tener porque estoy, entre comillas, un poco cagado para que me aceptes el informe, ¿no? Pero aquí que estamos los dos cocinando, entonces no hay uno que esté por encima del
1: otro. Exactamente. El tema es justamente crear vínculos. Y tiene Eso que estar es. el manager, tiene todo está el equipo y, y te digo, hasta la, la, la personal assistant pues debería estar la que lleva el equipo porque si no, al final se siente fuera y, y no, no es bueno porque ella está ahí, tiene su papel, ¿no? Dentro del equipo es importante y deberían de estar todos. Sí, sí, porque si no, al final no, 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 no estás, ¿sabes? No es un team building. Si, si coges parte de, yo qué sé, o habrá que ver según los objetivos que quieras, o quieres trabajar eh, unas personas no otras, pero es un poco raro. Lo que sí hemos hecho a veces, por ejemplo, si el manager ve que hay algunas tensiones entre algunas personas, o que algunas personas del equipo, en el fondo, no trabajan mucho juntas, y no tienen contacto, entonces sí que en alguna ocasión hemos formado equipos, eh, digo, que el manager nos ha ayudado a formar los equipos de antemano para estar seguro de que esas personas van a interactuar y se van a conocer. Claro. Y así sí, también guay. vamos a mejorar la, el trabajo en equipo después, porque como en el día a día no se ven o no tienen mucha reacción, pues yo qué sé, siempre es mejor, ¿no?, <ríe> Y siempre puedes ver que esa persona igual te puede ayudar en tu día a día y no lo sabías.
0: Sí, que igual ha habido un, alguna tensión, algún problema, pero que precisamente no se ha arreglado porque no se han dado la oportunidad para volver a estar compartiendo y que en el momento en el que lo hacen vuelve a ir todo, todo bien otra vez porque te, te das cuenta de que lo que había pasado era una tontería en realidad y a lo mejor vuelves a, vuelves a conectar.
1: Totalmente. O sabes de lo típico de también, bueno, los colegios, lo veo con mis hijos, que este tiene una cara que no dice, no, no, este no me llevo bien con él, pero nunca has hablado con él, ¿no? Y de repente hablas con él y es el mejor amigo después, ¿no? Pues a veces se pasa eso, así, tienes ideas preconcebidas o te ha dicho algún día y dice uf, eso no me ha, <risa> me ha gustado. Y, y luego te cierras cuando en el fondo uh, todos, ¿no? Nos llevamos bien y todos podemos compartir y
0: Qué guay. Oye, mira, Flores, que como ya estamos llegando al, al final, siempre guardo como, bueno, tres preguntas, ¿vale? La primera es, eh, porque como al final los emprendedores tenemos la sensación de que nos pasamos 25 de 24 horas al día trabajando, eh, siempre pregunto, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando cierras el ordenador, el teléfono y todo, cuando dejas de trabajar? ¿Qué, qué te gusta hacer para desconectar?
1: Ah, <risa> buena pregunta. Um, pues me gusta uh, cuando cierro el ordenador, intentar pasar más tiempo con mi familia y mis hijos y tener sí, el tiempo sí. de, de en las comidas, de tener tiempo de hablar, ¿no? Y digo, intercambiar Discutir es como la falsa palabra en francés. Uh, esa de comentar, de comentar el día y cosas así. Y en el fondo sí es pasar tiempo juntos sin sin idea. Por ejemplo, ahora pasamos mucho el fin de semana sin rumbo y, y sabes, para hablar o bueno, ver los partidos de los chicos, es mucho familia, la verdad. Y ah, pues también tengo un hijo pequeño que es muy pastelero y hacemos eh, cocinamos juntos, eh, hacemos pastelería juntos. El heredero
0: de lo pastry, ¿no? Él el, el quiere dar el negocio es. en unos años.
1: <risa> eso. Es. Entonces, bueno, es pasar tiempo con mi familia en el fondo Uh, sí. sin muchas ambiciones, sino que pasarlo bien.
0: Y qué guay, qué guay. Pues oye, me parece un, un planazo, la verdad. Y, y nada, yo que a mí que me toca ser papi dentro de poco, ya te cogeré el, el consejo no, también. Enhorabuena, para... buenas. Sí, sí. sí, ya queda, queda poquito y, y ya, ya te contaré. Eh, la siguiente pregunta es, ¿conoces algún emprendedor cuya historia molaría para traer al podcast? ¿Alguna persona que digas, wow, estaría guay entrevistarla? ¿Quién sea? Uh,
1: no, no me digas Ilon ahora... Mas,
0: porque evidentemente Ilon más no va a venir, ¿sabes? Pero. pero...
1: Uh, ahora sí me pillas, pero bueno, yo, yo colaboro a veces con una persona que se llama Linda Pastiza, que ¿Sí? es una artesana de la pasta uh, hecha a mano. Es una, sí, bueno, Qué se define guay. como pa pasta designer y la verdad es que es una artista. Uh,
0: tiene muy buena pinta la verdad
1: linda pastiza y luego uh, quien más sigo, ah bueno una chica francesa que su negocio se llama Mazan y está haciendo unas, unos artículos de para niños pequeños de ropa de no de ropa pero de mantas de juegos de tela lavables y cosas así pues muy chulos también y me Qué gusta guay. mucho lo que hace por ejemplo, es que así, la... pero bueno, me has pillado y no... Nah, no, no te preocupes, otros... intento pillar
0: para que sean las primeras personas que ah. se ocurran en la cabeza e intentar hacerlo eso, así, porque eso. es como de pronto, ah, pues, y muchas veces es, pues justo estos días se está hablando con no sé quién o he estado viendo a no sé quién y, y de ahí me, me sale, pues nada, luego te pediré los, los emails si los tienes o lo que sea para poder escribirles eso? y decirle, oye,
1: sí, y, sí, y sí. ya
0: finalmente la última pregunta es ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden? Si alguien está viendo esto y quiere hacer un team baking, ¿dónde pueden encontrarte? Yo voy a poner pues, el enlace me... aquí para que se
1: vea. Claro, uh, me pueden encontrar en LinkedIn y también en la página slopastry.com y ahí nos escribís a hola hola.slopastry.com uh, y entonces, y bueno, ¿hay algún requisito
0: por... mínimo para, para es decir, cuánta gente tiene que tener como mínimo el, el la experiencia para que... la pena.
1: Yo diría 10, ¿no? okay. digo 8 o 10, y la mayor parte de los grupos tienen como 15 16, digamos, vale. eh, estamos de 10 y hemos hecho en presencial uh, 50, pero podríamos hacer más porque una vez que tienes el micrófono o la infraestructura, en el fondo no hay límite, y en virtual hemos hecho bastante también, pero diría que en presencial uh, mínimo 10, yo diría.
0: ¿Es en toda España o en alguna zona particular?
1: Uh, estamos en Madrid. Okay. Uh, pero bueno, si hay necesidad y hay que desplazarse, uh -huh. se, se diseñó un proyecto así chulo y nosotros encantados.
0: Qué guay. Pues oye, pues muchísimas gracias. Dejaré los enlaces por abajo para que cualquier persona pueda encontrarlos y, y muchas gracias por el ratete, de verdad.
1: Muchas gracias a ti, ¿no? Ha sido una charla así muy agradable, muy amena. Y uh, gracias a ti también por todos tus consejos, ¿no? Que nos das uh, todos los días. Y bueno. bueno, que tengáis buen día a todos.
0: Eso es. Nada, chicos, los que estéis escuchando esto, si tenéis alguna duda pregunta la podéis dejar por ahí abajo. Eh, cualquier cosa que esté en mi mano yo se la hago llegar a Florence también para que os pueda responder. Y yo os animo os animo mucho. Mira, se me ha quedado una pregunta que estaba justo pensándola y es porque, claro, el problema, entre comillas, de, de esta experiencia es que, por ejemplo, a lo mejor una persona vegana, una persona celíaca, no puede disfrutar, ¿no? ¿Hay alguna? ¿Tenéis como contemplado esto para poder sí, hacerlo?
1: Sí, 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 desde luego. De hecho, en presencial eh, hemos tenido un team baking que sin saberlo teníamos a la presidenta de la asociación de celíacos, entonces teníamos... <risa> y bueno, se quedó contenta, entonces lo organizamos... Buena señal, ¿eh? <risa> Buena señal, ¿no? Entonces teníamos una mesa aparte, utensilios distintos, un horno distinto... Uh, teníamos todo preparado, digamos que uh, habíamos comprado uh, envases, uh, digamos, uh, para, para, para asegurarnos, que no asegurarnos y que, y todo claro, para que no haya contaminación y tal. Y ella se quedó muy contenta. Y de hecho, en, uh, lo hemos hecho también en algún colegio que hemos hecho talleres para de ni pastería sostenible a niños. Y también lo hemos manejado. Así que oh, el tema de la aquí ya no hay problema. Y también de vegana tampoco. En, no, no, eso lo hemos hecho. Bastante en los virtuales, porque cuando mandamos las cajas, eh, entonces nos decían: Pues eh, esa alergia, tal, no sé qué. Y entonces en vegano eh, tenemos eh, opciones, digo, se puede vale. adaptar perfectamente las recetas sin problema. Que justo en Así el. Que en no, el no, no tenemos la, la semana pasada, justo yo, hablaba, yo soy
0: vegano y he con una chica que era Celia, que siempre me decía: Claro, compartimos experiencias en, las, en la alimentación, en los eventos, ¿no? Por decirlo, y el hambre que solemos y, pasar. Y, ya, y por eso justo he pensado, ostras, no sé si esto estará contemplado, pero no, nah, perfecto.
1: Sí sí, 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 sí. En los kits, por ejemplo, en los bakings no hay problema porque eh, lo preguntamos antes, alergia está no sé qué, y, y nos suelen decir. La eh, serie de aquí, ya te digo, si hay, pues eh, preparamos una, una mesa aparte, lo, lo contemplando si vegano no, tampoco es muy complicado eh, sí. adaptarlo, entonces eso. Y luego en los kits, por ejemplo, los kits todavía no los tenemos... Eh, Uh, todavía ni sé para Siriacos ni Micano, pero la idea es poquito a poco, pues, ya, ya. Uh, coger uh, ritmo y ofrecer uh, las distintas uh, posibilidades.
0: Qué guay, pues, oye, pues ahora sí, muchísimas gracias por venirte, de verdad, ha sido un gustazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias, uh, Beltrán, y bueno, uh, hasta pronto.
0: Hasta luego, chicos, nos escuchamos pronto. Chao, adiós.